0: Bienvenidos de nuevo a este podcast que había estado en receso hace mucho tiempo. Ya les voy a estar contando un poco más sobre qué pasó, qué cosas ocurrieron durante todos estos meses. Pero hoy les quiero hablar de algo en particular. Eh, tengo a una invitada increíble. Yo me decidí co por comenzar de nuevo a grabar el podcast porque quería traer gente que fuera interesante, que tuviera motivación, que fuera innovadora. Y eh, esa es como una pequeña descripción de mi invitada hoy día, Camila. Estoy muy contenta de tenerla acá. Eh, como les decía, es increíble, es talentosa, es innovadora, es estilosa. Me encanta su estilo, de verdad. Así que, nada, eh, bienvenida a más de un happy. Espero que te sientas cómoda. Nosotras ya conversamos un poco antes. Eh, y preséntate, cuéntanos un poco sobre ti, qué te gusta hacer, a qué te dedicas, etcétera.
1: Bueno, primero, darte las gracias por la invitación, porque la verdad es que es primera vez que participo de un podcast, así que estoy como bien emocionada. Eh, además que toda la vida me han molestado, que me encanta hablar, que hablo hasta por si acaso. Así que eh, gracias por eso, por la invitación, la recepción y por el jean, que está fabuloso. Eh, bueno, yo me llamo Camila, pero mis amigos me dicen Kami. Algunos me dicen flaca. Eh, yo prefiero que me digan cami, la verdad. Yeah. <ríe> me gusta más cami eh, o la china también por yeah. corazón de china que es mi Instagram. Eh, en estos momentos eh, estoy como, podría decir, dedicada 100% a la maternidad. Eh, fui mamá el año pasado y ha sido todo un cambio, un proceso en mi vida esto de como de tener otra persona a cargo de mí. Y darme cuenta que ya no se trata solo de mí. Exacto. Entonces, eh, si bien no he dejado de, de ser yo en el sentido como más amplio de la palabra, porque no, no he dejado de hacer las cosas que me gustan y me sigo preocupando de mí, sí eh, noto yo que hay un cambio totalmente en mi forma de, de ser, en mi forma de pensar. Entonces, eh, bueno... Eso, como la, la maternidad se lleva la gran parte de mi tiempo. Y también, bueno, yo de profesión soy trabajadora social, pero este año no he estado ejerciendo mi profesión y me dediqué a estudiar, estudié asesoría de imagen, eh, que es algo que me encantó, que quizás fue algo más que hice para aprender un poco más con respecto a, a mí, ¿cachai? Yeah. Como autoconocerme más con respecto a mi, a mi estilo y a lo que mm -hmm. a mí me gustaba y me acomodaba más. Y este año estudié también eh, diseño de interiores. ¿sí? Yeah. Y creo que con eso sí le di como al clavo porque yeah. he estado como muy motivada. Eh, mi marido es arquitecto, entonces nos hemos como complementado para trabajar juntos. Y ha sido una experiencia como muy, muy, muy bacán. De verdad que no, no, no esperé que que iba a encontrar como... Algo que le gustara así como, así como tanto. Porque en realidad fue como, oye, ¿por qué no hace un curso de... Claro. Ya, claro. Porque siempre me ha gustado mucho el tema de, de lo estético, ya. ¿cachai? Como, y de ahí también tiene que ver un poco el tema de la ropa, porque uh -huh. siempre, yo siempre le digo a, mi, a mis seguidores en general que eh, lo, la inspiración está en todas partes, en todas partes. Y no solamente hablo de, el, de la manera de vestir, sino uh -huh. que en lo que tú ves en el arte, en la, en la cultura, en la decoración, o sea, todo puede servir como fuente de inspiración. Exacto. Y en ese sentido a mí se me ha dado mucho como con mucha facilidad el tema de complementar eh, el tema de la moda, el tema de la decoración, los colores, etc. Y, y eso,
0: como que esa es a esa, grande rasgo mi... Tu presentación. Sí. Eh, acércalo un poquito más para que... ¿Ahí eso. estoy? Sí, yeah.
1: ya, para... perfecto.
0: <risa> Para que se escuche mejor. Oye, eh, bueno, hoy día, bueno, decirles primero que nosotras no nos conocíamos, éramos como instamigas, como claro, se dice ahora, sí, ya, sí. y eh, en realidad yo le hablé a la Cami y le dije que si quería participar, y ella, muy buena onda, me dijo que sí, que quería, así que, de verdad, muchas gracias por sumarte, por ser motivada, igual que yo, con, con el tema de, de hacer cosas eh, creativas, distintas, y hoy día, en particular, vamos a hablar sobre algo que yo creo que muchas veces los conversamos. La idea igual de este podcast, como yo lo menciono siempre, es hablar sobre esas cosas que de repente uno habla con sus amigos o sus amigas, ¿cierto? Y que decís, oh, esta cuestión podría haber sido un podcast, ¿cachai? Como que de repente tenía esas conversaciones y decía, hoy oh, sí, deberíamos haber grabado esto y... Y eh, nosotras estuvimos conversando, bueno, yo te hablé hace mucho rato y tú me dijiste, bueno, tengo muchos temas de los que me gustaría hablar y hoy día en particular vamos a hablar sobre uno eh, que, como decía, o sea es un tema que conversamos quizás con nuestras amigas, nuestros amigos y queríamos darle como otro enfoque quizás. Cuéntanos tú más o menos de qué vamos a hablar. Bueno, estábamos tratando como de darle un, un, un
1: nombre, digamos, al podcast, cómo lo, lo vamos a, a llamar. Y, y bueno, eh, ya que les estaba dando en la introducción eh, como el cambio que yo he tenido en mi vida, eh, me, llamó, me, me dio mucha risa porque es como la vida moderna de Cami, ¿sí? como los nuevos cambios, pero tiene que ver como a grandes rasgos. Eh, todo esto surge de, desde una conversación que tuvimos, que, que mm -hmm. nos dimos cuenta de que había muchos temas que... que se tratan en las redes sociales y que se hablan entre amigos, pero finalmente, como bien decíamos, quedan ahí y que muchas veces no le tomamos el peso. Entonces yo le comentaba eh, a la Maribel como cuáles son las cosas que a mí más me, me preguntan de repente como cuando uno hace estas típicas, hazme una pregunta. Claro. Entonces eh, surgía mucho el tema, el cuestionamiento a nuestro cuerpo. Creo que es un tema que... No quiero decir que estaba vanoseado, claro. porque hoy en día yo creo que el tema del cuerpo nunca va a dejar de ser un tema eh, importante. En, y principalmente para nosotras las mujeres donde sí. hay muchas exigencias, porque o porque estás tan flaca, Exacto. o porque estás tan gorda, o, o porque te hiciste, Siempre o que te va a haber así, un cuestionamiento. O te cortaste el pelo, sí. que no tenías tan lindo cuando lo tenías largo, entonces, etc. Siempre por alguna razón se nos va a criticar o se nos va a juzgar. Entonces... Lo que conversábamos y que llegamos a una como conclusión que nos dejó muy para adentro fue que esto se da más entre mujeres. Sí. Que si bien, claro, puede que, que uno que otro muchacho eh, pueda decirte algo, en general somos nosotras mismas las quien, quienes nos, como que nos, nos atacamos, sí. nos ofendemos, nos agredimos, nos disminuimos. Y eso es súper heavy porque... Más allá de ser eh, de un tema de sororidad o, o feminismo, yo creo que como una ley básica humanitaria, como que sí. entre nosotras, si no nos apañamos entre Exacto. nosotras.
0: Al final vamos, a
1: quedar, vamos quedando más solas. ¿tú? Claro, ¿quién, ¿quién? Si no nos apañamos entre nosotras, ¿quién, quién nos apaña? como A mí me pasó algo súper heavy que no suelo decir, porque creo que es como. No sé sí. si es mal visto, pero yo tenía. Cuando yo me embaracé, yo tenía mucho temor de tener una hija. Ya. Yeah. Y, y me vi en ese pensamiento muchas veces. Y yo decía, qué injusto, qué injusto tener que pensar esto, porque en realidad sabía que si tenía una hija, todo lo que podía conllevar. Es que uno ya vivió también Exacto. eso. Entonces, como que Exacto. ese es el miedo, yo creo. Entonces, eh, cuando a mí me dijeron que mi hijo era hombre, bueno, todavía no lo sé, no, no sé, cada que de mañana me diga mamá, en verdad no no soy yo, no. <risa> no quiero, quiero ser cisgénero no claro. lo sé, binario, lo que sea pero eh, la cosa es que sentí cierto alivio y me dio pena eso y ahí me di cuenta de lo dañada que estamos nosotras como mujeres en la sociedad por los temores que tenemos porque uno dice yo no quiero obviamente exponer a, ojalá a las, a las niñas de hoy en día que yo siento que si ya en nuestra generación había mucha presión eh, creo que hoy en día con las redes sociales, sí, el tema aumentado. de los filtros, sí, el tema de eso. las operaciones, sí. o sea, creo que ya es una cosa como que, de verdad siento que ya se nos fue de las manos. Es que
0: creo que está como más al alcance también ahora acceder a ese tipo de cosas.
1: Exacto, exacto. Sí. O sea, niñas de 15 años pidiendo de regalo de sí. cumpleaños y de Navidad al papá, hacerse una... O oh, ponerse ¿Vale? labios. Exacto. Que, como... que a lo que yo, a ver, más allá de, de cuestionar esto como porque si tú no te sientes cómoda... Claro. Ok, ese se respeta, ¿cachai? Pero ese es lo que, va, lo que conlleva lo que va detrás, es que ya no estamos cómodas con lo que somos. Exacto. Entonces, usamos filtros en Instagram que facilitan mucho sí. y que distorsionan la realidad, distorsionan nuestras caras. Y quizás nosotras como, como adultas lo podemos como interpretar de alguna manera o distinguir. Pero no sé si los adolescentes o las adolescentes claro. tienen esa capacidad de discernir y, y verse y después, yo no soy esa persona. Claro. Entonces, sí. eh, esas cosas creo que hoy en día son son, son heavy. Son, sí. son temas que Eso. no son... sé si las escuelas lo abordan. No sé, no sé cómo... Eh,
0: lamentablemente, no todas las escuelas. Yo sé de algunas escuelas que sí eh, tratan mucho el tema del desarrollo personal y ahí abarcan autoestima, autoimagen, un montón de otras cosas. Pero claro, en general las escuelas no... No, no tienen como un currículum en base o apuntando a eso, ¿cachai? Oye, Cami, antes de que sigamos en esto, porque estaba muy entretenida la conversación, quiero hacer como retroceder un poco y preguntarte cómo nace esta idea de abrir tu Instagram y decir voy a hacerlo público, voy a empezar a hacer contenido, voy a subir cosas relacionadas a la moda. Eh, ¿cómo, ¿De dónde nace? Oh,
1: wow, bueno. Yo tenía antes otro Instagram, sí. que era Camili Cosmic. Sí. Y el 2018 a mí me ocurrió una situación personal que cambió como totalmente mi, mi vida, como todo. Sí. Y yo decidí cerrar ese Instagram. Y estuve varios meses sin tener redes sociales, porque yo no usaba Facebook. Entonces estuve como en un, re como en un receso un poco, como bien introspectiva, como... Tratando de entender también, eh, por eso te, la, la vida moderna de cami tratando <risa> claro. de entender un poco eh, quién era yo, qué es lo que buscaba, qué es lo que quería, porque ya tenía 30 años, cumplí 30 años ese año, y, y me sentía un poco perdida. Como que yo decía, eh, ¿quién soy? ¿A claro. dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Como, la crisis de los 30. Sí, de verdad, de verdad. O sea, con eso entendí que realmente las crisis <risa> sí, que sí en ese, existen. esas crisis existen. Entonces... Eh, bueno, siempre creo que es como no sé si es autorreferente como decirlo pero siempre, por lo menos por lo que me dicen mis amigas, amigos y mis familiares, siempre me dijeron que tuve mucho como ojo con el estilo como sí. siempre fui como muy estilosa, sí. como que siempre estaba como pendiente eh, no sé, de las tendencias sí. como, no sé, yo veía Sex and the City a los 15 Ay, años encanta. y yo veía a Carrie y era como, o sea eh, para mí ella era una referente no solamente en la moda, como empoderada como mujer, eh, como a lo que uno aspiraba a ser una mujer como que se podía sustentar por sí misma y que no necesitaba un hombre para hacerlo, o sea yo no digo que uno no pueda encontrar un compañero pero, pero no depender de ese Exacto. compañero sino que tú ser tú no sé, como The Gearbox, ¿cachai? Sí. ¿Cierto? Entonces, bueno, Corazón de China nace muy inocentemente, porque la verdad <risa> es que yo tenía 30 seguidores, que era mi
0: familia. Ya.
1: Y sería. Y eh, no sé en qué momento me di cuenta, bueno, eh, yo mi mamá y papá, ambos son actores yeah. y yo también tomé de chica cursos de actuación, entonces ah, fui, yeah. fui capitana de mi equipo de debate, entonces como, tenía como harto, hartas cosas que entregar soy como yeah. austriónica yeah. Y, no, y no me da vergüenza en realidad, ¿cachai? Como que no, no soy una persona, no te podría decir que soy una persona tímida y vergonzosa porque no, es mentira, para nada. no lo soy, no lo soy entonces empecé a hacer cosas que a la gente le daba risa en las redes sociales yeah. y y como que eso me empezó a gustar. Me empezó a gustar no el recibir como el, 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 eso como, ay, me gusta como tu, tu cuenta. No, sino que, oye, me alegraste el día. Claro. Para mí eso era eh, más bacán que, que alguien te diga como, ay, me gusta mucho tu contenido. No, como, claro. como que yo siento que el tema de influenciar a alguien tiene que ver con eso y lo conversamos uh -huh. el otro día. Como si tú en una persona puedes sí. cambiarle la energía con un, con una, con un chiste, con, una claro. buena, con un buen ánimo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Sí. Y muchas veces te dice, ay, que tenéis 2.000 seguidores y te creí el cuento, tenéis 1.500 seguidores. ¿Y qué tienes? Sí. Da lo mismo, yo, aunque te, yo tenía 40 seguidores y daba lo mismo. Sí. Seguía siendo la misma persona y probablemente seguiré siendo la misma persona Exacto. siempre. Pero, y bueno, y de a poco fue agarrando como forma, como todo esto de de ir dando ciertos tips uh -huh. de moda, porque la gente me los pedía sí, y, y como yo en verdad nunca como me los pedí. Fue así como, oye, qué bacán, como que la gente en realidad sí se interesa. Sí. Hay un feedback, hay una retroalimentación, porque obviamente uh -huh. si alguien no te pregunta o no, tú filo, ¿cachai? Claro. Pero me di cuenta que había un público cautivo ahí que, que quería quería más, <risa> eh, quería más, quería más, quería más. Entonces, y uno se debe al público. Claro, pues, entonces uno se debe a su público. Entonces eh, yo dije, ya, pues vamos, niña, que qué, sí, ¿qué pues... más. Si, al final, eh, para mí también fue una distracción con todo esto de, entre la pandemia, la maternidad, como, fue como bueno para mí poder como eh, encontrar este espacio, porque para mí esto es un espacio. Sí. Un espacio y me da mucha risa porque mis seguidoras siempre me, mis seguidoras mamás. Eh, siempre me dicen, Cami, ¿cómo lo haces para ser mamá, tener un bebé tan pequeño? Y, y verte estar, es Y siempre estar arreglada, güey Así es como que de verdad, eh, no lo entiendo. Así como que de verdad, por favor, danos como la... La receta. La receta de... de... Y, y también yo te lo comenté a ti, sí, porque, pues. que en realidad yo soy una persona muy estructurada y muy, y muy preocupada. Entonces yo me levanto y yo no, para mí, no yo no puedo andar así como desarreglada. Claro. No me gusta. Yo ando arreglada en la casa. Yeah. O sea, no es algo que yo me arregle para una foto o para yeah. salir. No. Yo ando arreglada en la casa. Yeah. Soy, soy de esas personas. <risa>
0: soy de ese tipo de personas. Pero me encanta. Oye, y hablando sobre lo mismo de esto de las redes sociales, el tema del cuerpo, eh, los filtros, todas esas cosas. Eh, tú decías mucho que, claro, ponías esta, por ejemplo, cajita de preguntas. ¿Y qué es lo que más te preguntan en relación a tu cuerpo en sí?
1: Sí, creo que eso es algo que, que me ha impactado harto porque, bueno, yo siempre he tenido que lidiar con el tema del cuerpo porque uno piensa que solamente a las personas con no sé, con, con cierto peso claro. eh, se le, le debiese como molestar esto pero resulta que los, lo que callamos los flacos <risa> no pero, pero sí, pero sí me real. pasó sí. en el colegio me pasó mucho que me hacían bullying por ser tan flaca, o sea, me hacían palo escoba, nadadora, tabla no sé ¿qué, qué apodo no me inventaban? mis compañeras, porque igual siento que a veces los, los jóvenes son muy crueles los niños sí. son muy crueles, los adolescentes en general Decían que eh, yo era anoréxica, que vomitaba, cuando en verdad nunca fue así. Entonces, no, igual
0: Brígido tirar un comentario de ese en el Entonces v. al final
1: yo siempre me fui como aislando un exacto. poco de, 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 de mi entorno. Siempre me llevé mejor con mis compañeros que con mis compañeras. Porque mis compañeros no me molestaban, ¿cachai? No, no, no estaban pendientes de si yo era flaco o no era flaca. Claro. Entonces Estaban, eh, no me eras
0: una persona mala. Y... Exacto.
1: Entonces yo ahí me sentía más cómoda. Eh, y referente a eso, pensé que eso en algún momento iba a pasar, pero eso me acompañó a lo largo de... hasta el día de hoy. O sea, cuando nació Simón, eh, literalmente yo subí unos 16 kilos cuando nació y tenía una gran panza. Entonces, uh -huh. cuando Simón nació, yo quedé como inmediatamente flaca. Como que perdí así todo el peso, todo, todo. todo. Entonces, como me preguntaban al tiro, como te operaste, Usaste, me preguntaban si había usado fajas me preguntaban si me había operado. Ahora que fui a, desde el fin de semana que desteté a Simón y me fui de viaje para hacerlo, para que me tomé las pastillas claro. y el doctor me dijo, a ver, cierta inflamación de los uh -huh. pechos. La gente me preguntaba si me había ido a poner pechugas, ¿cachai? Como, eh, y me llamaba mucho la atención porque en realidad es como la gente está como muy pendiente Exacto, de sí. eso. Como, te operaste... Una pregunta que siempre me hacen si me operé la cintura. Ya. Si me operé la cintura y si he usado algo en especial, y la verdad es que no, no nunca, si, no, si yo me hubiese operado de algo, lo diría, no lo diría abiertamente, siglo, y nada. da lo mismo, porque vivimos en el siglo XXI, y la mujer es, es libre de hacerse claro. lo que quiera en su cuerpo, ¿cachai?, pero como lo he convencionado en mis redes sociales muchas veces, porque es una pregunta que es muy reiter, reiterativa, Vengo de una familia que genéticamente es así. Yeah. O sea, si tú ves a mis primas, a mi hermana, a mis tías, cuando eran jóvenes, todas tenían este tipo de cuerpo. Yeah. Todas eran flacas, caderonas, ¿cachai? Yeah. De cintura pequeña. Es como que es algo genético. No... Y por parte de papá también. Mis, yeah. tías, de, mis tías paternas también. Entonces,
0: eh, soy de la raza maldita. Y no hay nada <risa> claro, que hacer, pues. Pues, ¿no? Así nada más. Pero igual yo creo que... claro eh, uno esos comentarios al final uno puede hacer dos cosas o sea, te pueden importar y hacerse como problema en la cabeza, ¿cierto? Pasarse los rollos y otra, no pescarlos pero cuando uno no los pesca de alguna forma igual como que se meten por ahí y te hacen ruido cuando te tiran ese tipo de comentarios. Por supuesto, comentario. pero
1: por supuesto o sea, es obvio si de hecho, yo lo comenté hace algún tiempo que cuando yo era más chica, me afectaba demasiado, uh -huh. demasiado. Llegué al punto que usaba ropa holgada. Claro. Prefería usar ropa porque la gente me decía, ay, es que se te, se te se ven las te clavículas, ve. claro. se te ven los huesos. Y bueno, yo llevo un año en terapia, no por esto, por, uh -huh. por otras cosas. Y en algún momento, porque yo estoy con nutricionista. Eh, porque efectivamente la lactancia hace que uno baje mucho de peso. Bueno, ahora ya que ya no estoy eh, dando pecho, yo espero poder como también subir yeah, algunos kilos. Claro. Eh, pero también es muy cruel porque esto está ahí como dándole vida a tu a bebé. Persona, Entonces claro. como que también de repente que la gente haga ese tipo de comentarios como oye, te ves muy pálida, te ves muy flaca, como estás comiendo bien. Entonces... <ríe> Así con, Soy mamá, es un proceso. todo lo que conlleva ser mamá, el agotamiento, que más encima la gente te critique porque estáis flaca, porque estáis dándole sí. pecho a tu hijo. Entonces, como, hoy me estáis. Sí. Como, no. Entonces, como de repente, sí. Sí, en momento estuve mucho más frágil cuando recién eh, Simón tenía, no, seis meses. Sí, como que ahí todo calaba mucho más hondo. Como... Yo creo que ahora tengo un nivel de fortaleza más grande claro. gracias a que la terapia me ha enseñado a poner límites sí. con respecto a muchas cosas. Entonces ya separo, ya separo ciertas cosas y no permito tampoco Ajá. que, no sé, hay una pregunta que siempre me hacen pero yo no la respondo, que es ya. cuánto mido y cuánto peso. Yo digo eso es morbo claro. y no lo voy Exacto. a poner en las redes sociales y no lo voy a subir, ¿cachai? Porque ¿a quién le ayuda eso? A ¿De
0: nadie. qué sirve?
1: A nadie le ayuda, a nadie le sirve. A mí no me sirve, claro. yo creo que para otras personas tampoco, a menos que sea como referencia oye, me gusta tu jeans, eh, qué talla claro. eres, ¿cachai? Yeah. Puedo hacer la misma talla, pero los cuerpos son diferentes. Exacto, ¿Cómo? entonces como que siento que ese tipo de cosas eh, son situaciones que deberían acabarse, ¿cachai? Mm. Como que estar tan pendiente de cuánto pesa el otro de, o de cuánto, da lo mismo.
0: Es que claro, tenemos como un tema con el peso, con la obsesión de, de saber cuánto pesa la otra persona porque quiero quizás parecerme a esa persona, mm. como cumplir con un estándar de ciertas cosas. Eh, Pero, ¿por qué crees tú que seguimos con esta como obsesión, ¿cierto? De estar preocupados del cuerpo de otra persona. Sobre todo nosotras que en realidad, como que nos han enseñado un poco a estar mirando como el cuerpo de la otra, opinar sobre lo que se hizo, lo que no se hizo, como hablábamos al comienzo. Claro. ¿Por qué crees tú que, que sigue pasando?
1: Porque, nos, porque seguimos en una competencia. Seguimos en una competencia. O sea, hoy día aún te dicen como que te pueden dejar por una mujer más joven, más bonita, más estupenda, que si no te cuidas, que es que exacto. estás descuidada. Exacto. Es que estás descuidada. Si estás descuidada, tu marido puede mirar a otra mujer. Es Entonces, que si se
0: cagaron a la pampita como no te han cagado. Exacto,
1: a ti? ¿cachai? Entonces, como... Obviamente que esas cosas en tu cabeza eh, eh, funcionan. Oye, todos los cuerpos son distintos y no todos tienen que ser flacos. Oye, yo te voy a contar una experiencia. Yo tenía una, una pareja cuando yo tenía como 20 años ¿Sí? y yo estaba muy enamorada de esta persona. <risa> Maldito va. <¿Te> <risa> no. no te mando saludos. Eh, y él terminó conmigo porque yo era muy flaca. ¿En serio? ¿En serio? Te lo juro, te lo juro. Y su motivo fue, es que de verdad es Eres como abrazar, me dijo, flaca. es como abrazar un costal de huesos. Sí, estoy no, no te estoy hueleando. Entonces, uno de repente dice, quiero ser flaca, <risa> quiero estar flaca. Claro. Porque crees que eso, alcanzar la delgadez, es como el fin de, de todo, ¿cachai? No, y que ¿Cómo? te van a querer por eso. Exacto. Pero en realidad no es verdad. Eso pasa entre nosotras. A los hombres no les gustan las mujeres flacas. A los hombres no les gustan las mujeres flacas, te lo digo yo por experiencia que he sido flaca toda la vida y que <risa> siempre me han dicho, oye, ¿no, no podría engordar un poquito más sutilmente? como ah, a Ese comentario como pasivo-agresivo. Claro, ¿no? A los hombres no les gustan las minas así flacas, flacas, no es verdad, no es verdad. Eso es algo nuestro, claro. a nosotros, que, que nos inculcó Kate Moss, no sé, claro. ¿cachai? Como ser así, eh, diminuta, ser como... pero pero no, no es real, ¿cachai? Mm. No es real, porque si te vaya a mantener flaca a punta de lechuga... Claro, o sea, no es vida. ¿Qué, qué, qué, qué onda? Porque ya, yeah, ahora con esto yo tampoco estoy fomentando a que tú tengas una vida sedentaria no, y comas mal. No,
0: obviamente
1: no, Pero tampoco es como ponerse como meta en la vida, eh, yo quiero ser una persona flaca, así delgada, onda, que eh,
0: verme, verme muy flaca, ¿cachai? Como, como no. Porque, es que son cosas, como al final... Este tema de querer ser flaca siempre, yo me acuerdo desde chica, siempre ha sido tema para nosotras. O sea, siempre buscando como, de hecho a mí me pasó, y yo lo he contado también en mi Instagram y todo, y a mí me pasó que eh, yo nunca he sido así flaca, 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 Mi familia, mi papá y mi mamá sí, muy flacos de siempre. Pero yo con mi hermana siempre con las piernas bien gorditas. El tema es que también cuando era chica eh, me obsesioné con el tema de bajar de peso. Y eh, no, ya un poco más grande, estaba muy flaca. Y me llegaban como comentarios eh, así como: Oye, pero que estáis flaca. Oye, pero. Eh, no sé, me sentaba a comer a la mesa. Oye, pero que comís un poquito. Y como que todas esas cosas yo decía. Y yo, en mi mente, yo me veía y no me veía flaca. O sea, yo pensaba claro. que tenía que seguir bajando de peso. Claro. Entonces, como que es un tema que siempre nos ha acompañado y como que, como hablábamos anteriormente, las redes sociales han como venido a aumentar esta inseguridad que, que todas tenemos en realidad y como que es un poco difícil a veces alejarse de eso y lo mismo que hablabas con el tema de, de las dietas y todas esas cosas, eh, siento que claro... Es bueno alimentarse de forma saludable. Todos sabemos lo que tenemos que hacer para estar saludables y es algo que ya bueno, lo podemos encontrar en todas partes. No es necesario ir como a un lugar que te lo digan porque Exacto. todos lo saben. Pero no que eso no sea como que no te quite el sueño. O sea, tienes que disfrutar igual, comer algo que te guste. O sea, ese es el placer más rico que hay. O sea, y también es parte de, de la salud mental. O sea, cómo vas a estar, no sé, todos comiéndose no sé un pedazo de pizza y tú comiendo lechuga claro como... o, o nada o nada, o nada porque claro yo, y también con... de hambre. yo
1: también he conocido he, he compartido con personas que tú te das cuenta mm. tú te das cuenta y, y ves ese sufrimiento y te dan ganas de verdad de abrazar a esas personas y decirle eh, come come no pasa nada da lo mismo sí eh, da lo mismo ¿cachai? como y bueno muchas veces que yo también le he dicho como amigas como me dicen ay weyana, pero es que tú soy flaca po entonces como que no tengo derecho a opinar. claro Entonces eso también es como que por ser flaca uno queda como invalidado de opinar, Exacto. ¿cachai? Entonces, no, pues no es verdad, porque yo también tengo del otro lado de la vereda Exacto, y te puedo contar que, que eso no lo es todo, no lo es todo en la vida, que al final ser saludable sí es importante, pero eh, ser flaco no es sinónimo de ser saludable. Exacto. O sea, porque por eso te decía, hay gente que se mantiene delgada a punta de pastillas Exacto. Y, y, de, y, y de un montón de químicos, ¿Cachai? Y eso no es bueno tampoco para ti, para tu salud. Entonces, yo creo que uno tiene que, lo que tenemos que trabajar nosotras las mujeres hoy en día es en aceptarnos tal cual somos. Aceptarnos y amarnos, 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 amarnos. Porque si nosotras no nos amamos, es difícil que alguien más nos pueda amar, ¿cachai? Cuando tú sí. te empoderas en tu amor propio... Y te dejas de comparar con otras sí. personas porque somos todas diferentes. O sea, nadie es igual a otra. Entonces, cuando tú dejas de hacer ese tipo de comparaciones eh, y, y, y sueltas de alguna manera mm. eso, eres libre. Y te sí. das cuenta que empezáis a vivir
0: feliz. Sí. Y, no, y, y aparte del tema de compararnos como físicamente, también va a un tema como intelectual. Como que siento que también la comparación que hacemos es, es a ese nivel. Por ejemplo, hoy día una chica me habló y me dice «Oye, sabéis qué? A mí me gustaría hablar de esto en el podcast, pero yo no soy tan interesante o no soy tan famosa». Y yo le decía «Oye, pero si todas las personas son muy interesantes, todas las personas como que tienen algo que aportar». Por supuesto. ¿No? Y, y es cálido porque cuando uno lee eso o cuando, lo es, cuando esa persona lo escribió quizá no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Claro. Pero se está minimizando al final. Diciendo que quizá ella está haciendo algo bacán y pueda venir y contar algo eh, muy interesante que está haciendo en su vida.
1: Sí, creo que en ese sentido, eh, bueno. El, es un tema que tenemos que, con el que tenemos que seguir batallando si esto está recién empezando sí. por las futuras generaciones porque finalmente, por lo menos nosotras podemos decir que hoy estamos más conscientes claro. respecto a eso, que, no, que lo visualizamos porque antes era totalmente invisibilizado. O sea, yo me acuerdo cuando chica, una vez mi abuelo paterno hablando de política con mi papá en la mesa y mi abuela dio su opinión y mi abuelo le dijo, usted no se meta que esto es conversación de hombres. Y eso a mí me marcó mucho. Yo quedé así. Plop".
0: Hay y temas que son de mujeres, hay temas que y son yo, de y hombres. Y
1: yo era muy chica, <risas> o sea, de haber tenido siete años. Y bueno, mi abuelo era mega machista. Yeah. Y mi abuela muy sumisa también, porque ella, obviamente, bueno, mi papá lo agarró para el deseo a mi, a, a mi abuelo. Le dijo, déjala que habla lo que quiera, o oh, así como, pero... Pero claro. qué heavy, porque imagínate que antes era así, y chico, era así, po. y chico. la mujer se tenía que callar. Y te callás y y te, y te tenías que callar, sí. ¿cachai? O sea, de repente yo salgo, y yo uso escote, y, claro. y mi suegra se ataca. Mi suegra ya. que tiene 70 años, se <risas> ataca, se ataca. Eh, pero ¿cómo va a salir así? Y, voy, y salgo con mi marido, ¿cachai? Ya. Entonces, como, son otras generaciones. Y sí. a ellas eso no se les permitió, ¿cachai? Claro. Entonces... Yo espero que de aquí a las futuras generaciones nosotras no vayamos a ser así como oye, mira, tiene el pelo de color, se rapó, tiene claro. un aro, ¿cachai? Como un, o que un tatuaje te, te, te vaya a convertir en un, un estereotipo de persona. Sí. Porque finalmente
0: son adornos que,
1: claro. que uno como que hoy en día son parte de... Sí, de... y eso
0: no, no determina como el... Lo que tú vas a hacer, Exacto. las acciones, las cosas que vas a hacer en la vida. ¿sí? Como que
1: los paradigmas han ido cambiando, claro. Porque antes el que se hacía un tatuaje era canero, ¿cachai? Claro, entonces, sí, sí, me acuerdo. Entonces, si tú tenés tatuaje, eres como, no sé, para, la perso para las personas mayores. Entonces, hay hartas cosas que, que, que podemos todavía ir mejorando y principalmente lo que te decía, tiene que partir por nosotras. Sí. Somos nosotras las
0: que tenemos que dejar de pelear entre nosotras, sí. ¿cachai? Sí, yo creo que esa es una parte igual compleja porque todavía tenemos como ese chip aquí en la cabeza y cuesta, cuesta sacarlo eh, sobre, pero yo creo que en realidad las, algunas personas que estamos como quizá en contacto con, con las generaciones quizá un poco más nuevas, igual hay parte de responsabilidad entonces como que tratar de ir cambiando eso en ellas como de a poco, no sé, por ejemplo a mí igual me gusta hacer actividades distintas también con, con los niños y las niñas que trabajo de repente, no sé, los niños séptimo básico se pegan comentarios, ay, qué gay, qué gay cuestiones, ¿cachai? Entonces como que yo no soy de retar pero sí soy de como aterrizar en la conversación Exacto. y decirle, oye, mira eso no es algo negativo como tratar de hacerlo reflexionar con respecto claro. a lo que está diciendo y también como incentivar y motivar a las niñas a que se empoderen también de que ellas pueden hacer esto, ellas pueden hacer esto otro, y eso es algo que a nosotras no nos enseñaron, no, no los enseñaron. Eh, dentro de la escuela, y quizás nuestras mamás o papás trataron como de guiarnos, pero ellos también venían de una generación que fue criada muy en base al machismo, muy en base al miedo, al castigo, entonces... Eh, a lo punitivo, exacto. al final era todo como sí. que
1: todo tenía que ver como... Eh, la mujer no puede actuar de esta manera, sí. ¿cachai? Como no puedes hacer esto, no puedes opinar así, no te puedes vestir de esta manera, sí. no puedes, o sea, como que...
0: La mujer es señorita, tiene que Exacto, hacer esto, ¿cachai? Esto. Como
1: que nosotras teníamos que andar con esos vestidos y esos, zapat esos zapatitos con vuelitos y <risa> como, ya, está bien, ¿cachai? Pero, oye...
0: Pero que también podamos hacer lo otro, como no que, sea, que no sea tan determinante sí. lo que o sea, tenemos que hacer.
1: Yo hoy en día le pongo a, a Simón lo visto de colores, y le pongo gorros color malva, morado, polerones, ja eh, tie-dye de yeah. colores, así. Y me han preguntado, ¿y por qué le poní gorros rosados? ¿Y por qué no? Claro, o sea, es ropa, exacto. es ropa. O sea, que uses ropa de color no quiere decir que, que eso lo vaya a hacer de, de determinado. ¿Y, si, ¿Y qué tanto? Claro, y si, y si
0: fuera así, como, como que... Como que no, realidad, y además es
1: un niño, o sea, como... Creo que nos hacemos, creo que en realidad nos hacemos problemas por por cosas tan estúpidas sí. de repente, como, sí. como vivir pendiente de, de cómo se viste, cómo es, cómo vive el otro, creo que es algo que ya está tan obsoleto. Sí. Como, hoy en día hay tanto por hacer por uno mismo, tanto por aprender, hay tantas cosas que puedes hacer. O sea, imagínate, tú estás organizando todo esto que haces tu podcast, que es un sí. fin de semana, que podrías estar descansando, pero no estás ocupándolo en algo sí. bacán porque estás construyendo... Estás compartiendo y estás permitiendo que gente eh, dé su opinión y quede plasmado en alguna parte. Sí. Entonces, ¿se pueden hacer cosas? Sí, sí se pues puede, se pueden. Sí. Falta, es cosa de que te motives, de que quieras, ¿cachai? Sí. Pero, eh, pero de verdad ya como que hay que dejar un poco eso de, de mirarnos el ombligo, de mirarnos así como, como por el hombro. Exacto, como, sí. Ya eso ya fue.
0: Sí. Yo, yo creo que ya con la pandemia deberíamos haber aprendido sí, eso. Como sí, ya. sí, la pandemia también fue el tema. Como, a mí también esto como que... El tema del podcast para mí es una cuestión que también me, me permite como votar. Esa, esa es, como, es como una terapia, por claro. decirlo de alguna forma. Sí, es que lo y, es. Y es bacán porque, claro, eh, a mí me gusta mucho hablar. Y antes yo decía, no, si a mí no me gusta hablar, no me gusta hablar. Y todos me miraban así como, oye, pero si tú se bueno va a hablar. Y iba haciéndome como la loca nomás. Eh, pero volviendo como al tema, eh, ¿cómo crees tú que han eh, impactado las redes sociales con el tema del cuerpo? Ya hablamos un poco de los filtros, ¿cierto?
1: Bueno, eh, lamentablemente eh, se siguen como favoreciendo estereotipos de cuerpos que son irreales, ¿cachai? Porque, no sé, las Kardashian, Hailey Bieber, no sé, eh, claro. Dua Lipa, estamos hablando de personas que, que tienen acceso a cirugía plástica de alto nivel, ¿cachai? Entonces, sí. no sé, como que de repente hacer esa separación, como te digo, nosotras que ya somos personas más grandes, con un criterio más formado, podemos hacer un cierto discernimiento, de decir oye no esto es como no real pero para las personas que están en formación a las adolescentes que están que que ven eso y que anhelan como tener ese tipo de cuerpo y que sufren ¿cachai? Sí, pues, porque sufren. porque hay mucho sufrimiento en torno a eso porque, porque son los estándares y porque mi, nuestra misma familia a veces nos hace mucho daño como hoy sí, es estás más gordita estás comiendo harto, sí. oye, entonces ese tipo de comentario de los típicos tíos, las típicas sí. tías, así como, comentario well, Ese <risa> comentario, o sea. No es necesario. No es necesario, y si quiere comer, que, que coma, coma, ¿cachai? Sí. Porque no sabéis lo que eso puede provocar en, ese, en esa niña. ¿Qué está como,
0: pasando de esa persona?
1: Claro, así como, oh, me dijeron que estaba gorda, no como más, claro. ¿cachai? Entonces como... Dejemos ya, hay que dejar eso. Pienso que las redes sociales claramente han distorsionado totalmente sí. todo lo que. Porque tú también en las redes sociales podías hacerte un montón de.
0: Modificaciones. Modificaciones, sí, pues,
1: ¿cachai? Entonces, Ahora,
0: todo está al alcance. Po.
1: Entonces, claro, de repente tú podías ver a la persona en la vida real y ah, en la foto no tiene celulitis claro. no tiene trilla, no tiene nada. Entonces, bueno, es perfecta, no tiene poros. Claro. No sé, ¿cachai?
0: No tiene ojera. <risa> Pero claro, como que vamos a. Tratando de definir un poco lo que es perfección también. Pues, o sea, es como. Es inalcanzable. Eh, claro, claro. Pero es lo que es lo que se nos presenta Exacto. en las redes sociales,
1: ¿cachai? Como estos estereotipos que vienen a definir la belleza porque aparentemente es, No somos lo suficientemente lindos. Claro, claro, entonces eh, es como. Es irreal es irreal, y por eso también existen los filtros, uh -huh. y por eso, o sea, yo tengo conocidas que solo suben fotos a su Instagram con filtro, yeah. no suben fotos de ellas sin filtro, ¿cachai? Sí, y no lo estoy sí.
0: juzgando ni no, nada. claro, pero se entiende por pero, qué. Pero te das cuenta de que también hay
1: algo que psicológicamente nosotras claro. nos afecta, nos sí, afecta, po, porque porque te empecé a comparar, pues yo no soy sí, así, po. yo no soy linda, yo no tengo los labios así claro. gigantes,
0: no, no sé, ¿cachai? que el pelo así, que el ojo, que el, bueno, hasta lo más mínimo. Es que hoy en día todo puede ser, sí. eh,
1: eh, cada detalle de nuestro cuerpo puede ser criticable. Sí. Es que no sé si viste chicas pesadas. Ya, sí. Están en un mo, mirándose al espejo y dicen así, ay, tengo los hombros tan grandes, odio mis caderas, sí. así como... Y miran a Katie como a ver... Tengo muy mal aliento en la mañana. como, como que sí. Cualquier cosa
0: puede ser eh, algo que tú quieras modificar en ti. Y nosotras somos súper críticas y somos súper eh, violentas con nosotras mismas, con las cosas que pensamos y nos decimos también. Por
1: eso te digo, finalmente somos nosotras mismas las que nos hacemos esto. Sí. Nosotras nos ponemos los estándares, nosotras nos hacemos daño, nos criticamos, son nuestras... Eh, no, no, hablo, como, hablo como en general nuestras claro, madres, poco. nuestras abuelas que nos dicen que si tú no te cuidas te van a quitar al marido que que te tienes que cuidar que, te, claro. que tienes que estar regia, que tienes que mantenerte que tienes que arreglarte que entonces pues como que hay demasiada presión porque hoy en día la mujer no solamente cumple el rol, antes eras ama de casa claro. y mamá Exacto. ahora eres ama de casa, eres mamá trabajadora. eres trabajadora y es por sobre todo, eres mujer.
0: Exacto. Esa yo creo que es una de las partes más eh, olvidadas o que como casi impuesta que se olvide de que somos mujeres y como que necesitamos también nuestros tiempos, nuestro espacio y bueno, escuáticos. Escuáticos eh. sobre todo después cuando, por ejemplo, me imagino para ti ser mamá y tener que cumplir con... Todos los roles que uno debe cumplir, sí. amiga y... Bueno, y no, y esposa, cachai, como todo, y todo. Y es como súper... Eh, es heavy porque al final ya en toda la vida tenemos como esta lista interminable de cosas con las que deberíamos cumplir y se nos siguen exigiendo más y se van sumando a la lista porque... No sé, por ejemplo, ahora que a ti empezó a ir bien con tu Instagram y estás sub, eh, subiendo los seguidores. Ahora la exigencia es, pero, ay, pero es que tiene que subir contenido no sé, de este tipo, claro. que tiene que hacer esto. Que si, entonces como que la lista nunca termina y uno dice, oye, pero si soy una persona que no solamente estoy haciendo esto, estoy haciendo un montón de cosas, ¿cachai? Entonces igual eh, yo creo que primero partir por uno, como decir, ya, no tengo que volverme loca con, con esto, pero también es la exigencia que hay del, del entorno, ¿cierto? De las otras personas, de decir, Ah, pero es que, por ejemplo, con el tema del feminismo. Es que si es feminista o se pone la bandera por el feminismo, tiene que ser así, 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 así. Entonces, bueno, todas las mujeres viven el feminismo de manera distinta. Por viven supuesto. el tema, no sé, de la sororidad de manera distinta, ¿cachai? Entonces, no sé, siento que la lista, para nosotras, la exigencia sobre todo, es eterna. Y, y quizás cada día se le aumentan más cosas, sí.
1: ¿cachai? Porque finalmente, no sé, eh, si pasa algo en el colegio, ¿a quién van a llamar? A la mamá. La mamá es la responsable. Y si, el, y si tu marido te engaña, es que es tu culpa claro. porque lo descuidaste. Exacto. Y, y así un montón de cosas. Siempre la responsabilidad es de una. Porque, bueno, la definición de familia dice, habla de que recae el peso sobre la mujer. Sí. Es la mujer la que crea la unificación Exacto. familiar. O sea, so sociológicamente está visto desde esa manera. Y de ahí parte culturalmente que la mujer une todo, ¿cachai?, entonces hay, mucho peso, hay, sobre, hay sí. mucho peso y mucha presión sobre nosotras. Yo te, te, trato de manifestar mucho eso en mi Instagram de, porque tengo varias seguidoras mamás y como de siempre empoderarlas en que no se olviden de que no solo son mamás, ¿cachai? Ajá. También son mujeres y que por mucho que cueste, tienes que darte el tiempo para ti, o sea... Yo una vez hice un reel escondida en el baño, sí, como tomándome, me tomándome una copa de vino. De verdad, nunca había pasado tanto tiempo en el baño, mi mejor amigo. Pero da lo mismo, aunque tengáis que hacerlo así, sí. pero necesitas y, y si tienes que pedir, y algo que yo aprendí este año, si tienes que pedir ayuda, debes pedir ayuda. No somos super mujeres, no, no lo somos. No. Necesitamos contención, necesit somos frágiles, somos fuertes, somos... Tenemos un montón de características, pero no somos super mujeres. Me encanta
0: ese concepto que, que dijiste, super mujeres, porque es como también... Eh, yo he visto las generaciones anteriores, no sé, de nuestras mamás, ¿cierto? Que han tenido que tener una carga enorme y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y, y bueno, arrastrar un montón de temas de salud, salud mental para cuando ya los hijos estén grandes recién comenzar a tener una vida como mujer, ¿cachai? Entonces igual, este concepto de super mujer, super woman, ¿cierto? De que podemos con todo. Exacto. Sí, eh, quizás podemos con todo, pero vamos a pero tener... Pero no sano. Claro, no, no, es sano, sano, ¿cachai? No, no es sano. Y vamos a tener que también tener una pausa. Todo el mundo necesita una pausa para decir, pues, ¿sabéis que estoy cansada? Estoy pero obvio, agotada, obvio. estoy... No sé, quiero mandar toda la cresta, por ejemplo, y no sé, desligarme de todo y es válido también si las personas por supuesto, tenemos un límite hay tantos temas tabúes
1: que, que, que la mujer no puede decir no sé, yo hablaba con mis amigas el otro día les decía que yo amo al Simón es lo mejor que me ha pasado en la vida pero eso no quiere decir que hayan días que no quiera verlo exacto cachai y, y mi amor sigue intacto por él pero hay días que claro, que es como, vean, bueno, así no quiero ver a nadie no ¿Sí? quiero, como oh. que quiero paz silencio y eso no me convierte en una mala mamá, no. ni en una mala mujer, pero si tú dices eso abiertamente, <risa> la gente dice, ¡Eh, pero a ver, Ave María Purísima, claro. madre desnaturalizada, ¿cachai? Claro. O sea, bueno, ante, imagínate lo que nos decía el Uber, ¿te acuerdas? Ay, verdad, es
0: que tuvimos una experiencia ahí con un Uber. Algo muy especial,
1: eh, a las que nos quemaban por brujas, porque... Exacto. O sea, tú pensabas diferente, tú le decías algo, algo diferente. Es bruja, quémela, ¿cachai? O sea, estaríamos todas
0: quemadas. Todas, todas. Sí. Oye, Cami, eh, ¿y ¿qué crees tú que podríamos hacer? ¿Qué acciones podríamos estar como haciendo ahora para ir como erradicando esta, esta obsesión de opinar del cuerpo de otra persona? Eh, no sé, el mismo, las mismas redes sociales donde tenemos lamentablemente la posibilidad de comentar lo que se nos dé la gana, ¿cierto? sin, sin como tener esa conciencia y decir, pucha, debo ser más empática o más empático, ¿cierto? con la otra, o con el otro, o con el otro eh, ¿pero qué crees tú que podríamos hacer? como una acción concreta
1: Mira yo creo que con esto estamos partiendo algo bastante grande Ya. Yeah. el tema de hablarlo, de eh, visualizarlo de exteriorizarlo, porque muchas veces las mujeres no lo dicen no lo dicen, ¿cachai? no se habla. Es eh, mejor no decirlo. Yo creo que, bueno, yo no sé, tengo 3.700 seguidores. No son tantos. Pero hay otras personas que tienen muchos seguidores. Y esas personas podrían también... Yo creo que cuando tú hablas de influenciar a alguien, eh, también tienes que hacer ese papel, sí. ¿cachai? Y yo creo que educar nunca está de más. No. Y hablarlo, y seguir hablando, y seguir hablando hasta Ser que... Ser repetitiva, como lo que hablábamos Exacto, el otro día. Exacto. Hasta que todos terminemos hablando en lenguas muertas, da lo mismo. Claro. Pero, pero todos tenemos que manejar esta... O sea, si se ha logrado avanzar en tantos temas, yo creo que nosotras tenemos que educar a las amigas que tengan hijas. Eh, también enseñarles que no estamos en una competencia, que esto mm. no es una guerra, que esto no es. ¿Quién es más bonita? Tú eres la más bonita. No. Claro. No. Todas somos bonitas. Como decía eh, Gabriela Mistral, toda, vamos a ser, todas íbamos a ser reinas, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, eh, todas merecemos lo mismo, el mismo respeto. Y eso también se parte en la casa, en el colegio, entre nosotras como amigas, sí. en las redes sociales, acciones concretas, reales es hablarlo, es hablarlo, hablarlo, hablarlo hasta hablarlo, por los codos. Hablarlo, sí. y, y, y visualizarlo las escuelas, que se trabaje, que se hagan talleres, que hablarlo con las mamás en talleres parentales, empoderar a las mujeres, empoderar a las niñas. Oigan, ¿saben qué? Nunca te compares con tu compañera, nunca te compares con... O sea, no, ¿cachai? Educar a la gente porque finalmente, a nosotras no so... ya lo dijimos, a nosotras no se nos educó, Exacto. a nosotros por alguna extraña razón o una revolución eh, es, claro. eh, que, que permitió que nosotras pudiésemos tener esto así como se acabó, ¿cachai? Sí. O sea, y
0: como que también empezar a, a decir chuta, esto que estoy haciendo no está bien esto que estoy, no sé, pensando tampoco está bien claro. y es, es complejo igual enfrentarse también a una misma y decir oye ya, voy a cambiar esto pero como tú decías, al final la repetición, el, es como no sé, una hacer ejercicio hasta que, se, lo repito, lo repito, lo repito hasta que lo hago un hábito. Exacto. ¿Cachai? Entonces igual eh, a mí me encanta ese tema de conversarlo con las amigas, conversarlo con distintos grupos de personas con los que uno se relaciona, como ¿Ah? a pesar de que quizás esa persona no te esté escuchando, pero algo le va a quedar. Exacto. Algo, ¿cachai? Hablar en las redes sociales también es algo súper importante. Por eso te plantearlo, digo... Plantearlo, ponerlo sobre la mesa. Yo creo
1: que si tú tienes eh, la capacidad de eh, comunicar es tu deber como comunicador, como ser parte de, de, si la gente te escucha, de manifestar los temas que son atingentes y, que, y no mantenerte al margen. No es decir, no, no, voy a tocar este tema porque no. Tanto se, hable, se habla de política y de un montón de cosas. Hablemos de cosas que realmente nos sí. están afectando. La salud mental, el tema del, de las mujeres, la, el tema de, la, de cómo estamos como... Eh, ¿cómo se dice? Esta, esta palabra se me fue como distorsionando uh -huh. el tema de nuestros cuerpos, uh -huh. de nuestras caras como, no sé como yo creo que de verdad es, es un fenómeno es sí. un fenómeno digno de estudiar sí. yo no sé, sociólogos de Chile, ¿dónde
0: están? <risa> hacemos el llamado ¿qué están haciendo? Sí, Pero... en realidad como que, claro el, el tener un, como una plataforma donde tienes quizás a uh, Mucha, mucha gente eh, o poca gente o la que sea que, que tenga en tus redes sociales eh, si tienes como la intención o tienes la posibilidad de hacerlo es importante conversarlo, plantearlo y lo que vuelvo a repetir o sea, y lo que tú también decías de si llegas a una persona si esa persona te dice oye, ¿sabes qué? Eh, con lo que dijiste me cambiaste el día o me hiciste pensar, eh, nunca lo había pensado así ahora lo pienso de esta forma, gracias no sé, eh, hablarlo, porque yo por, por lo menos de repente digo, pucha, quizás estoy acá sentada hablándole al celular y hablo como loca y nadie me está escuchando y yo hablo porque me gusta y porque siento que son temas interesantes claro. y después digo, ay, pero ¿quién me va a pecar? O sea, ¿alguien estará escuchándolo? Que ¿Verá todas las historias, Porque uno de repente igual sube harta historia, entonces, ¿verán toda la historia que uno está así como subiendo? Después te doy cuenta que sí, porque más de alguien... Que creo que más de una persona... Está es... ahí.
1: Y que le sirve, sí. y que lo ayuda, ¿cachai? Sí, entonces, sí, entonces es súper importante. Yo creo que en verdad no, 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 no está de más, no está de más que, que manifestemos esto. Oye, quiérete, ámate, quiérete, quiérete, y repitámoslo. Sí. Y no peleemos entre nosotras, no somos enemigas, ¿cachai? O sea, esta cuestión, de verdad, es como muy chicas pesadas, como. <risa> No nos tratemos entre nosotros así como de perra, de maraca, claro. de puta, así como fea culia. No sí, sé, porque sí. de verdad somos nosotras las que nos tratamos así, sí. somos nosotras. Sí. Entonces como eso tiene que parar, ¿Cachai? Como, como esa pelea constante como de quién es la reina, quién Exacto. es la más linda, quién es la más...
0: Y, y como que en realidad yo hago como esta reflexión de que bueno, no es necesario que te caigan bien todas las mujeres, porque obviamente todos somos distintos, todas somos distintas y hay cosas en las que no vamos a congeniar, ¿cachai? Pero por último, no tener ese comentario como de maraca, ¿cachai? O el respeto. El respeto. El respeto, Mínimo que se merece a la otra persona, ¿cachai? El eh, respeto es un, es un valor universal. Exacto. Pero, y transversal, así pero que... Pero claro, no es como... Claro, porque de repente dicen, no, es que ay, tengo que como ser como... Eh, compañera de todas y el tema y amiga de todas, no, no se trata de eso, ¿cachai? pero sí tener respeto, tener empatía y saber que, oye esa mina que está ahí también le está pasando quizás lo mismo que está pasando a ti o le pasó o está pasando por algo peor incluso, entonces igual a las mujeres nos han pasado tantas
1: cosas tantas sí. cosas que yo creo que tú te sientas a conversar con un, en un grupo de mujeres si ¿sí? juntas a 10 mujeres de mm. distintas edades eh, de distinta, eh, no sé, de todo, como, y, y, y le empiezan a hablar de su historia, te voy a dar cuenta que todas estamos dañadas por alguna razón, que todas hemos tenido un, una persona tóxica en nuestras vidas, que alguna vez se nos hizo daño, que alguien más de alguna ha sido abusada por un familiar, por alguien que, por una pareja. Sí,
0: eso es cuático. Igual.
1: Entonces, como, eh, en verdad, todo lo que nos ha pasado... Y más encima de eso, sumarle, pelear entre nosotras, porque sí, yo creo que es innecesario. Yo creo que eso es lo que nosotros podemos, lo que podemos hacer por nosotras es tenernos más respeto. Y estoy súper de acuerdo contigo con que no nos vamos a llevar bien todas. claro Porque nunca te llevas bien con todo el mundo y no Exacto. se trata de eso. Pero sí se trata de respetarnos y decir ella es mujer igual que yo y, claro. y pasa por le, quizás ha pasado por cosas súper similares a las que he pasado yo. Entonces, sí no. Sí, sí. no.
0: Porque igual, si, si no nos apañamos entre nosotras, al final, es lo que te decía que vamos a estar más solas y eso es lo que al final como que el, el machismo o, la, o el como patriarcado podríamos ¿Sí? decir, quiere dejarnos como solas porque solas somos más indefensas, solas no podemos somos débiles, estar, somos débiles, pero juntas, puta, dejamos la cara, sí. Entonces, ese es como el miedo también que, que hay de repente cuando eh, se hacen como todas estas juntas de mujeres y como que todas estamos luchando por lo mismo y es una lucha súper agotadora a veces también. Tener como que estar defendiendo tanto eh, tu postura como mujer, validándote tanto en todos los aspectos como mamá, como hija, como esposa, como amiga, Exacto. como trabajadora. Tener que defender tu trabajo también es agotador. Entonces, igual eh, es cansadora la lucha, pero yo creo que vale totalmente la pena. O sea, sí o sí hay por, que hacerlo. Por.
1: Mira, por las futuras generaciones hay que hacerlo. Sí. Sí. Se lo debemos, lo debemos. Yo tengo dos sobrinas y no quiero que ninguna pase por las cosas que quizás yo tuve que pasar. Exacto. Así sí. que creo que quiero un, un mundo mejor, más empático para ellas, por lo menos en lo que respecta a nosotras. ¿Cachai? Porque no es mucho lo que podemos hacer quizás... Eh, con
0: los hombres, pero
1: entre claro. nosotras... Es que ellos
0: igual tienen su responsabilidad, ¿cachai? Pero entre
1: nosotras sí podemos empezar a educarnos y, a, y empezar a cambiar ese chip de, de que dejemos de compararnos, de competir y de pelear. Sí. Que es eso.
0: Oye, estuvo súper intenso esto, como que me, me encantó eh, la conversación. Siento que pudimos abarcar varios temas, como que no solamente el tema del cuerpo en sí, sino que como cómo se da este fenómeno de la amistad entre mujeres, cómo nos vemos, cómo nos relacionamos, etc. Así que nada, pues Cami, estoy súper agradecida de que hayas podido estar aquí, que hayas participado, que hayas regalado un poco de tu tiempo. Uh -huh. Sé que de repente quizá es un poco difícil organizarse, pero súper agradecida de, de tu presencia. Espero que lo hayas pasado bien, que te haya gustado. Súper. Eh, Voy a invitarlos, invitarlas, invitarles a que vayan a seguir a la Kami. de tu Instagram para que ahí cerquita el micrófono para que se entienda perfecto.
1: Mi Instagram es corazón de China, pero no de, así, es corazón de China. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> claro, no es la palabra de, de sino que solo la sí. de.
1: <risa> así que eso no, yo en realidad estoy también súper agradecida por la invitación. Eh, ojalá se repita en sí. alguna otra oportunidad porque creo que. Eh, estuvo como tú dijiste muy intenso había sí. muchas cosas por conversar y congeniamos en hartos temas sí. así que
0: eso, salud salud oye, si sí, nosotras nos estamos tomando acá salud. un por si acaso
1: y gracias gracias por la invitación me encantó lo disfruté me sentí súper cómodo bueno. y, y nada espero que te vaya excelente porque gracias. de verdad tienes mucho potencial y
0: mucho que aportar muchas así gracias así que éxito <risa> vamos a llorar aquí después <risa> oye eh, para finalizar eh, les voy a pedir por favor que vayan a seguir al podcast en Spotify esto también va a estar en YouTube y obviamente en el Instagram del podcast que es más de un happy podcast y obvi obviamente nosotras no estamos tomando algo porque el nombre del podcast es para eso así que eso muchas gracias por escucharnos espero que les guste este capítulo y nos estamos eh, viendo escuchando en un próximo capítulo adiós chao